0: 要一个相信你的人。欢迎收听电玩电我是电玩迪恩。本期节目还是由我们电玩店来持续帮 Oros 这个品牌去做一个推广。那为什么要这样说呢？因为虽然说我的主机已经还给他们了啦，变成是说我们现在是没有主机的状态，可是呢，我们抽键盘的活动还持续的在累积大家的，就是留言或是说追踪当中。那那时候我的活动办法稍微简单的一个设定，就是说我们就是统计到二月应该是五号吧，就是这个礼拜天的晚上十一点五十九分，那在我们的那个。电玩店的呃 ，IG 或是 Facebook 粉丝团下面留言的听众，呃，不是听众啦，应该是有时候可能是自己的朋友吧。那那叫留言，然后有去追踪 Oros 台湾的 IG 账号的人，那到时候我就会利用那个就是 Facebook 或是 IG 的那个什么抽奖的一个工具，来帮助我从中去抽出两位幸运儿。对，那我本来想说，是不是应该要硬干哦？就是说自己拿着自己的纸笔，或是拿着自己的 Excel， 去把有来留言的听众都把它给做一个记录。那没想到说，那时候就是神来一笔啦，就是上的那个 Google 吧，去打了一下说，诶 f a c e b o o k 什么抽奖系统等等。因为我之前其实，在呃，暴雪的时候，我们办有些活动，大概就有听过说，好像我们那个社群 team 他们就有这样子的机制可以用。只是说以前毕竟我们就是一个旁观者嘛，那我们可能就是不太了解它实际上运作的机制是什么。那这次一次研究一下，发现超级简单、超级方便，只要是能够在同一个留言底下的东西，它都能够帮我轻松地捞出来，甚至。你要抽多少人，就把人数按上去，然后直接就喷出结果来。那我自己试验了几次，看起来应该还蛮公正、公平、公开的。然后，因为虽然说有些人可能他跳出来的机会相对大一点，但是他每次都会有一个随机跑出来的结果，所以我觉得还算不错。所以我大概就是会用这样的机制来去抽出我们的幸运儿。所以呢，如果说你今天呃，当然这。从我们上次公布到现在这几天是没有人留言给我，就是没有私讯给我的，所以呢，便是说一旦好、哦、接下来要参加这个活动，假设你今天才听到，然那想去我们的呃 IG 或是我们的电玩店的 Facebook 粉丝团下面那一则贴文去留言的话，我大概就会从这样去做好、哦，所以便是说呃比较不是说哦像以前土炮炼钢的方式，就是我们比较土炮式的做法，直接拿纸笔这边炒。现在没有，现在非常多的工具可以用。但是呢，我那时候发现的时候，我好像整个活动设计上有一个很严重的瑕疵。什么瑕疵呢？就是，呃，我基本上好像忽略了让大家来听电玩店这样子的一个请求。好，这边是我们活动设计，其实单纯就是你主要去追踪 Oros， 呃，台湾 IG 的账号。那反而甚至连电玩电玩上都没有特别要求说你一定要追踪。所以你看，我们一直来都是秉持非常佛心的一这样子的一个出发点，也就是说，我们不太怎么讲。算是真男人吧，真男人不靠这些有的没的一些啊、呃、小技巧，或是花花拳绣腿来去增加我们的听众数，反而是说，如果说假设你今天真的希望说，能够在自己的生活之中，能够在自己的职场之中增加一些。比较不一样的一些元素的话，那当然我们电玩店就可以提供这样的服务。那当然有些时候很多人一直在问说，电玩店到底主轴是什么？其实主轴就是没有主轴。为什么呢？因为我始终觉得我们的节目其实很多时候很难去设定一个很明确的，比如说哈、哦、财经、新创，或是什么赚钱，或是说什么嗯学英文，或是呃类戏剧，或是什么样的方式。因为一方面那对我来讲，可能也许是每一集的。单集的制作成本，我先讲不是说所谓的花费哦，因为讲真的，我们以现在自己去体验生活上面来说的话，你要我们去做一些花费，其实也不是一件很困难的事情。但是，我所谓的花费就是时间这件事情的消耗，是真的会占有我比较多的一个时间。毕竟我们也不是一个全职的 podcaster， 我们毕竟还是一个斜杠在斜杠下去的一个角色嘛。所以变成我们的节目的走向会比较偏向于是说，哎，我尽量利用我好、哦、在这个。比如说录音跟录音中间的时间，有去发想到的一些灵感，生活之中所接触到的一些新闻资讯，或是说我可能从身边周遭所发生的一些任何让我产生灵感的事情，我就赶快把它透过节目的方式来记录下来。所以，便是说，也许有的时候会突然，我靠，充满干货，超多硬知识，那有时候就会觉得，嗯，可能就是偏向于是。心灵鸡汤的干话啦，或是说一些你真的听起来非常简单的一些事情，可是有时候说真的啊，我们的人生走到现在啊，往往其实蛮多时候都是真的是把一些简单的事情持续的做，做久了你真的就不简单啊、哦，所以大概会是这样子一个体会。那最近的生活之中好东西，先跟大家推荐一下，我自己在看的剧那、啊、自从之前的什么 VIP 什么美丽。我忘记什么了，反正现在张娜拉演的那个韩剧，我看完之后，其实老实说，那个我不敢推啦，因为我我觉得前面好像还可以，可是后面真的是剧情烂到我，我觉得快哭不出来，所以这个不推。但是那时候我就想说，那我们很久没有去开启 Disney Plus 嘛，那我就去迪士尼那边找找看有没有什么好看的电呃连续剧啊或者电影，那那时候就发现说，哎、欸，有那个什么台湾犯罪故事，那这个推大推。因为它有点像是每几集大家就讲述一个单元，虽然说我现在只是把第一个单元看完，不过我就觉得，诶，它整个呃剧情安排的状况，然后再来是演员的演技都还算可以，比较不是那种就是完全的什么青春偶像那种比较没演技的那种剧本，所以我觉得还算可以啦。所以如果到大家像我一样就是喜欢享受，然后边看剧然后又可以分心去玩。另外一个手游或者是什么夜游或者什么样端游的一个人的话，那我觉得其实这一步应该还算是 OK 哈，因为有些东西你用听的大概也知道都在干什么。那再来是我之前真的就是因为为了那要测试那台什么 Oros 的那个17寸的那只电竞笔电嘛，所以呢我那时候不是说我去买了那个 Modern Warfare Two 吗？那这几天又花了时间去玩了一下，真的是很强。好，因为大家应该有个。概念或者一个观念是说，如果你今天喜欢玩 Call of Duty 系列的游戏，那 Modern Warfare 就是现代战争系列，绝对是首选。好，因为就我们以前在跟那些不同的工作室合作的时候，你就会知道说 ，Modern Warfare 工作室应该算是相对来说里面整个实力跟他们整个说诶的制作游戏的技术是最强的 team。那有的时候，呃，他会有些几个系列，什么什么 Black Ops 啊，然后什么 Vanguard 啊。那我自己觉得 Vanguard 是最烂的啦，我也不知道为什么。反正呢，那时候我就是，嗯、呃，当然可能我那时候离开的时候，我们还没有拿到 Vanguard 的点数，所以那时候我是用自己的点数去真金白银去买了 Vanguard 来玩。但是我开了不到三次，我就不玩，玩不下去啊，因为我觉得他那个枪支的打击感，或者枪支的一种就是射击之后的回馈，我觉得其实蛮。怎么讲，蛮不爽的，所以我那时候我当然就是，呃，比较没有去进行它。那 Black Ops 的话，它跟 Modern Warfare 最大的差异是 Black Ops 比较多一些那种稍微有点科幻的元素，好、哦，比如说可能它有一次的跟小改版吧，还是大改版，反正就是一个你是一个好像可以拿到什么，嗯、呃，我忘记是忍者还是什么样的角色吧，反正就是拿刀到处去砍人。那对我们这种就是射不准，通常是带着射不准原理出发的，呃，那种怎么？样。小菜鸡来说的话，那当然拿着刀就砍人对我们最难说最爽的、啊。像我之前玩 Black Ops 的话，我大部分都是近战为主。但是呢，我觉得 Black Ops 以前让我觉得最肚烂、最讨厌的一个缺点就是，你拿小刀跟你拿散弹枪拿一般的什么冲锋枪的人走路的速度是一模一样的，这件事情就很逼急啊！就是、那时候我那时候。因为大家正常来说，如果小时候是有玩所谓的 C S 系列的呃射击类型玩家长大的人，你都知道嘛，拿小刀的速度是最快的嘛，因为相对来说你的呃当下的武器它的重量是最轻的啊。然后那当然随着你拿的机枪可能越来越重，你走路速度就越,来越慢，所以它其实有些所谓物理特性上面的差异。那、啊、但 Black Ops 这件事情就很靠妖，它就是把那个所有枪支，不管拿什么武器，基本上你的跑步速度或走路速度都是一模一样的。所以呢，我那时候就发生很多很好笑的事情。我拿着小刀永远追不上拿着手枪的人，然后转过来就是把我打死。所以这个东西都让我那段时间其实就是啊、嗯，怎么讲，心生怨恨这件事情蛮久的。那《Modern Warfare 就没有这样的问题啊，《Warfare 基本上它就是一个，我觉得在很多的制作工艺上面，或者是说。啊，物理特性的制作啦，或者是说一些枪支的一些反应，甚至包括游戏内的深度，还有它一些什么枪支的一些改装的状况，其实我觉得应该都是最强劲的一个算是系列吧。所以，如果是只要看到 Modern Warfare， 不管是一二三四五六七八，未来只要是 Modern Warfare， 应该就是无脑给它去支持就是对的。那我自己在玩的时候，我一样啊，因为我毕竟就想射不准，人到哪里都是射不准嘛，所以我们就必须说尽量用一些所谓近战类型的一些武器，什么散弹枪、啊。所以我现在是才玩个几天吧，我基本上就把我散弹枪给练满，那那种感觉就是过瘾啊，有什么一枪一个啊，对。但是你说那种机枪远射永远射不准，然后近射的时候，大家跳，很多玩家或者很多敌人就跑来跑去，你怎么样射不到？你可能年纪大了吧。对，因为可能三十几岁、快四十岁的人，反应力就是没有年轻人强嘛。所以，变成说现在就是玩这种射击类型游戏的时候，我比较偏向于是一个在里面啊、呃，也许就是你把它想象成，假设今天是发生二战的时候，给我枪我没有用，我把枪是拿来当成是用枪托去打人的这样子的一个角色吧，大概会是这样。好，那今天这一集不是要跟介绍大家介绍这么多电玩呢、啊，反而是说最近我好，玩枪支我朋友总是会遇到一些很奇妙的事情。那我们朋友呢？他们就是要负责去接待一些，呃，从国外来的非常高级的长官。所以我那时候就衍生了出的了一些想法是说，那今天这一集就跟大家稍微聊一下，说，呃，也许不管今天是社会新鲜人，或是说你在职场上工作一阵子，甚至说你搞不好以前因为你的职务的关系，所以你没有接待过任何外宾。那今天这一集你就可以稍微稍微听一下，因为再怎么说。嗯，身尾前游戏局子的某个产品负责人哈，然后众多产品负责人，其实我们接待过不少的原厂，从 Nexon 接待到 NC Soft， 然后也接待过 KOG， 那甚至我那时候到了暴雪，也是每要接待从总部来的一些贵宾，妈一样是总部，但是一样是同事啊，在总部来的就是贵宾。总之呢，反正那时候我们多少都会有这些所谓的接待外国人、接待不同国家的人的一些经验。好、哦，所以我们那时候的一些心得了。当然，以前也不是每件事情都做得很好，所以这些东西都是累积下来的，就是经验累积在累积而成的一些简单的一些小 tips。那首先呢，我觉得其实通常外宾来，你一定会要准备一个所谓的 round down， 或者是说准备一个就是你大概他会来几天的这样的一个行程表。好、哦，这件事情不管怎么样，先先拉出来。那行程表不外乎就是几点几分干什么事情，这件事情就是先从头到尾冷静下来把它排一排。那像。在排这些东西之前，我觉得更重要的事情是你可能要先去了解他们出来的目的嘛。好，比如说有些人他来这边就单纯是来呃、哦、探亲观光，那当然就随便排一排。那如果说他今天来就是要谈一些公式，或者说来认识彼此，好像尤其老外最喜欢说什么东西叫 ？in 叫 person，in person，in person， 就是说诶、哎、要见面，好、哦、见面三分情的话，那当然你就可能要帮他安排一些相对来说比较有意义的一些互动。好，那我们先从大概的会议形式来去做一个区分，通常不外乎来的有些是相见欢嘛。那相见相见欢的时候，通常他们都会说：“那我们来谈一些比较什么 journal 的 topic， 或是根本没有 topic， 或是说单纯来这边就是来闲聊尬聊。”那那这种东西的话，其实有的时候我们不能说只看到字面上的意义就想要放过它。其实对于任何。我们这边身为东道主的人，一定多少有所求。当然，有所求这件事情不能说我表现得太贪婪，或者表现得太过直接。就像是你今天如果看到一个女孩子，你直接过去说“你好，请过来一发”，她一定吓到吓跑，然后跑掉。所以这时候你其实就要循序渐进的去把你的目的，或者把你想要得到的东西，有意义的安排在你今天所有谈话的内容，或是你今天所准备的一些方向。好，举例而言，比如说。假设今天就是一些人，他可能是新官上任要来做一些他的客户，或者说他可能是呃配合厂商的一些巡礼的话，那这时候你就要去思考几个点。第一个是说，他一定不是只有来你这个地方嘛，对不对？所以你同同时，你本身也是在跟其他可能的竞争者或者可能的同业去做一些角力。所以当然这时候你就是要去思考的是说，你怎么样能够在这些他众多的行程之中，让他留下一些印象。那留下一些印象，绝对不是说今天铺张浪费，或者说去准备一些高单价的东西，他就会觉得有印象。反而是说，你可能在有一些，也许主题上面的安排，然后比如说你今天在做公司的简介的时候，或是做你自己团队的简介的时候，你在最后面可能都可以有意无意的去丢一几个问题，大家去做一些讨论。那甚至是说，你整样在行程的安排上面，有没有一些他可能真的会有一些比较 surprise m o t h 吗的？不是不是发不是 m a r k f a 是 surprise 的这样子的一些可能比较。有印象的一些点，好、哦，举例人，比如说，哈、哦，如果说假设他今天没来过台湾，你带他去 101， 但是不知道到,到 101， 还带他上101的观景台，甚至你在101上面的观景台帮他安排了一个餐厅，跟他做一个用餐，或是101上面如果有类似的酒吧，让他去喝个小酒，大家聊聊天，那可能这就是一个不错的印象点，或是说像我们以前有带过，呃，比较熟识的一些厂商，我们直接上阳明山去看夜景，然后在这上面，你就是不管是一零一啦，然后什么，呃。星光五十层楼的东西啦，或是什么圆山饭店各各方面的都有可能在你的眼底下。那这东西对他们来说就会是一个相对来说比较有记忆点的一个行程。那甚至以前我们对在招待有一些韩国的原厂吧，那因为他们基本上已经来台湾，来到就是好像是他们家的后花园一样的话，那你可能就要安排一些更多不一样的一些行程，包括说可能要去逛故宫了。好，因为讲真的哦，如果说你今天没有经验的人不知道，其实故宫虽然对台湾人来说已经是一个非常呃耳熟能详，而且可能去到不想去的地方，但是对于老外来说，故宫屌，它就是屌。为什么呢？因为台湾的故宫里面所么成典藏的文物，第一个所有介绍都有英文版嘛，所以你就不用那么太多时间那翻译嘛，对不对？所以他的那,那些。上面介绍的可能就是有些中英搭配的东西，然后再是故宫的东西，真的就是一些文物，那些东西你不是在其他国家随随便便,便可以看到的。所以就我们之前的经验来说的话，你带老外去逛故宫其实蛮 OK 的。好，那故宫逛完之后，如果假设今天这家伙还是跟你就是已经走到已经故宫，他都逛到腻的话，那当然转往旁边的那个什么。就是他们那个什么外双溪那边就可以去钓虾，讲真的，钓虾这个东西有趣了。其实对于很多的老外来说，钓虾这件事情是超级新鲜的体验，不夸张。我每一个带去钓虾的，不管是以前啊韩、呃、国的原厂，或是从老外，就是这种美国来的一些我们自己合作 team 的人，每个都赞不绝口。为什么？因为第一个，光是钓虾前面的准备，好、哦，你光他教他怎么钓，光是帮翻译什么，老板在旁边教呢，你怎么样翻译，之后怎么开始钓。大概就是半个小时过去，然后在中间开始钓虾的时候，边钓边好玩，还可以边聊天。所以当然那时候你有什么软性上面的需求，你可以在那时候就可以做一些好好的沟通。然后再来是钓完之后，时间到了怎么办呢？诶、欸，虾子就两三只，干尴尬。好，直接买下去，两斤三斤开下去，大家就是宾主尽欢呐、啊，又可以钓虾，还可以吃虾，吃到饱，吃到爽。因、欸、为这真的说真的，那种泰国虾那种东西，其实在很多国家不见得会这么样子的一个算是平常。所以这种东西就是。很有机会，你可以在沙时间之余，能够把这东西给安排起来。那至于有些那种，比如说特别要求什么要有什么暗黑行程啊，例如说去林森北路什么的话，那今天这个东西，当然我觉得就是我个人不是那方面的专家，所以就没什么好去讲。但是有带过几次啦，但是我觉得那个地方对我来讲，我觉得就很无聊。反正不爱吃，一直玩骰盅，一直玩骰盅，一直喝酒，然后这边干哪干哪，确、啊、实确实确实来，那你就觉得。哎、欸，这个就我就个人不是那么推荐。好，那所以我们刚刚说的嘛，其实今天你把你的行程拉出来，了解了目的之后，你其实有目的的背后的东西是你自己想要他们来之后带走什么样的东西，反而是在做规划的人上面非常重要的一件事情。所以简单的说，今天你在做这样的行程安排的时候，你就是这个整个行程整个大剧本的导演。那里面的呢，每一个人，包括你的长官，包括。你今天会去用到的一些协力单位的人，他们都是在配合你演出的一些演员。好，所以那时候我们通常我自己的习惯就是，我先把目的搞清楚之后，那我会跟我们老板去确认一下，说，诶，对方来的人层级到什么样的程度，然后呢，他的目的是什么之外，那我会问他说，那我们希望说能够从这个地方得到什么样的东西，或者我自己的想法是说，诶，利用他们这样的参访，我的目的。是想要达到什么样子的效果？好，举例人，比如说有时候原厂来，我们当然不会不像以前在橘子，就是要跟他靠北说，我们一定要要很多的啊、呃、台币营收的活动。好，这边在此对于很多的玩家致上一些万分的抱歉好，因为那时候你们的那些活动都是透过他们来访的时候，我们把它炸出来的。好，这边是说那时候其实呃。少则几千块嘛，动辄上万块的一些那种呃活动道具的开设或者讨论，甚至说年度计划上面要几档这种扣点活动，什么叫营收活动，都会是在那些会议上面谈论出来的。所以那时候我们当然就会是说，诶、欸，这次目标就是我们大概有呃，比如说五个活动，我们希望至少过三个，那这种东西就会成为你今天在做很多。安排上面子的一些准备，那不只是说你今天安排一些正式的会议，可能包括说你今天去晚上软实力那边喝酒聊天的时候，你就要有意识带到说，拜托，我们现在台湾的营收真的很痛苦啊，那么大家互相帮忙一下，而且再是说，你们不要太担心什么台台币道具的强度会怎么样碾压什么这附近的一些什么生态，不会了，不会了，其实这种东西真的是玩家所期待的。如果你今天没出，玩家你才受不了，甚至有钱人他们可能还没有地方花，对不对？所以我们就是要让他宾主尽欢。所以总而言之，把这些东西在心中都要有一套剧本去弄好之后，你当然就去跟你老板报嘛。所以呢，其实有时候在接待外宾，切记不要是蛮闷着头自己硬干，哦，自己以为说全世界人都了解你在干什么，没有。其实，当你今天有机会要去接待外宾，除非你今天就是像是啊、呃，不管是保险业务员或是防重业务员，你可能就是。单干呐、啊，就是你每天都要接触到很多不同的新的人。那如果像是我们这种，就是以 B to B 层级的沟通和讨论为的话，蛮多时候你都是要拉出一个类似于比如说外宾接待的专案小组。那所谓专案小组，就是包括说，可能有些东西你必须要去做。好一些准备，或者有些东西你去不要去分配下去，其他帮你做准备。哎，先跟大家讲声抱歉，因为我先录音的时间点的时候，我老婆跟小孩子还在外面玩耍，所以变成大家会听到很多小孩子的笑声或者什么，因为他们完全不尊重我们今天在录音的一个这样子的一个准备，所以他们当然就是自己玩玩玩的很开心。那我们就说过嘛，我们使用的是一个什么呃电容式的麦克风，所以变成它比较容易把环境音给收进去，所以如果大家有听到一些小孩子的吵闹声或者什么，请多多包涵，因为毕竟我们都在夹缝之中求生存啊！录制、呃、我们的节目。好，那我们回到我们刚刚的的内容，就是说，你还是要了解到你的主题，了解到你的目的到底是为了什么，然后你想达到的效果，它就会影响到你今天所有在做的这些的安排。所以呢，像回到我们刚刚说嘛，如果假设今天一个新官上任来，那你就知道说，他今天同时会去跟很多的厂商去碰面的话，你就要比那些厂商更加的突出。然后再來是说，你还是要把你今天这个。人要成他身上得到的一些，嗯，比如说你期望的一些效果，要记得给加进去。例如说，你可能讲完了很多你的公司的介绍之外，那你当时可能最后就讲说，所以呢，其实我们更期待的是未来有非常多可以跟你持续去做合作的地方，所以你就把问题丢出来说，说那不知道说你听完这些东西之后呢，有没有哪些机会点是我们可以在未来跟你做一些合作的呢？巴啦巴啦。类似这样子的一些希望种子，你一定要把它给种进去。那其实我们回到我们以前说，你在做简报的时候分享，最后也是要 call to action 嘛，或者你要做一个做所谓所谓的 next。那接下来呢？接下来呢？这个动作其实要把有效的加注在你今天在安排这种所谓接待外宾的行程里面，你自己心中的那个怎么讲？心中那一把尺，或者嗯，心中那个那个目标，要一直把它给铭记在心。好，那这边讲完之后呢？当然，你要怎么样让所谓的接待行程相对来说比较圆满的话，那不外乎就是从什么食衣住行娱乐那几个方面都要去做一些思考。好，所谓食，通常来说，来来宾一定会去吃东西嘛。所以呢，如果说你今天对于来宾的背景了解的越多，当然你就知道你越能够去怎么讲对症下药，越能够去安排到他喜欢吃的东西。像我们以前的习惯啊，凡事要来呃的人之前，我们大家都会先透过不管是透过翻译啦。会透过接触的窗口，或者我自己的话，可能就会做一些他背景的滴滴，然后去知道说哦，他大概是一个什么样的人。这当我们今天在跟老板做一些讨论的时候，比如说，诶，今天我们来的层级，假设是一个总自备的人，好，或者他可能只是啊、哦，韩国这样什么市长，其实韩国市长也很大，市是那个呃市，那什么市内市外的那个市，并不是那个什么县市的市。好，反正那个市长市长来的,的话，我们当然都知道还蛮大的。那甚至我们还去了解一下，说他在。他们公司的架构里面，他的决定权有到哪个程度？假设他今天就是能够决定我们，所以我们刚刚讲的营收活动的那个拍板定案的人的话，靠他那绝对是最高规格领域。他。他想要去哪里玩，他想要干嘛，想听什么议题，我怎么样都弄出来给他。他想要看我们唱歌跳舞，我们会做出来给他。所以，便是说，有些时候你就是要去了解第一个对方的成绩到底到哪里，那你就要安排第一个你自己在这内部，你就要安排对应成绩人给他。然后再來是说，那当然你要知道说他今天。来的角色能够得到什么样的东西的话，你就要去对应它去做相对应的安排，所以不可能不了解你那个来的人的背景，然后就去瞎鸡巴开始去做很多的一些规划，那东西直接做出来就是有点牛头不带马嘴啦，或者说你有可能会事倍功半，这只是稍微比较可惜的地方。好，那我们回到刚刚讲时时通啊，没什么好讲，因为毕竟你就是吃饭嘛。那只说如果要做到位的话，就是什么？早餐、点心、中餐、下午茶、晚餐、宵夜，哈、哦，那这样把都把安排好，基本上就没得闲。然后再来是说，呃，从我那些强嘛强者，我朋友他们分享的经历来说的话，有时候你真的是在安排那些吃的东西上面，尤其是会议上面所使用的茶水啦、点心啦。呃，如果是那种什么蛋糕类型的话，你就在客人面前切好，这样他才会比较增加他想吃的一些欲望，或是他的安心程度。切记不要把那种像台湾那种过年喜欢放的东西，什么豆枣啦，什么冬瓜糖啦，或者什么。蜜饯啊、桂圆啊那种就完全没有包装的东西，然后直接放在上面。我想那個、放一整天，第一个没有人会吃吃，第二个是多少真的会让大家觉得稍微比较粗糙。所以比较好的做法，通常来说，你那种点心放的东西都是要那种比较是那种包装类型的东西，而且是要好开的哦。你不要放一包那种东西，对它包的很好，但是它的客人想吃的时候那边开开开开半天，然后甚至是那种你也知道，通常大家开会的时候，它就是。怎么讲？夹以上夹缝中求生存，这边开包装，但是妈开个三五分钟开不了，然后甚至声音吵到他自己都觉得尴尬，就把它放回去。所以你要找那种相对来说比较好开的，其实像旺旺系列的东西还不错开，它的包装看起来像包的还不错，但是只要从它的角落轻轻一拉开，就还算蛮好开的。诸如此类的东西，这东西有赖大家自己去感受。好，那这是第一的。然后再来是我们自己觉得啦、啊，其实往往我们通常,常在准备一些茶水的时候，水我一定是 A V 用含以上的品牌啦，因为一罐在全年买下来大概三五十块钱嘛。可是你看今天你的不管是你接待的人，只要是成绩够到一定水准的话，你去放个三五罐在那边让他喝到爽，其实你整个成本也很低呀、啊，对不对？然后再来是说有时候大家。都很习惯的是说，哎呀，公司不愿意花钱啊，公司不爱花钱或怎么样这样。其实我觉得这个观念是个非常大的问题。为什么？因为你今天如果知道这个人来，他一下子他的决策能够帮助你，可能增加个是几亿元的一个收入，你还会去考虑说，干我今天能省个几千块钱吗？或者我的遗物上面，哎呀，五千块跟六千块、七千块跟八千块，是不是有点贵？我会，如果说他，你今天知道这个人家家伙，他只要轻轻的手指一弹，给你他妈就是几百亿的生意，或是啊，不要那么夸张啊，也许就是几亿的生意的话，你还会跟他在乎那几千块吗？如果是我的话，两三万东西都可以送啊。所以，我我就跟说，有的时候，如果公司人不了解，你的老板是猪头不懂的话，那你就要有效去教育他这个这个观念，就跟他讲说，哎、欸，你今天任何的东西送出去，只要对方爽，只要真的有效果的话，你接下来后面带进来的营收是多少的一个份额，那你就要有这样的意识、价值转换跟价值计算。所以有这样的条件在前面，你大家就知道说，哦，你很容易知道说，你今天整个接待的行程跟规格，你要拉到什么样的程度。那如果真的假设今天来的人就是一个跟你差不多平辈的一个窗口，他能够决定事情的分量很有限，他只是说能够帮助你今天在做和 email 回复的速度上面，从你本来是第三名爬爬爬到第二名，然、哦、可能比较快回给你的话，那这种呢其实规格上，你看我们刚刚讲的随便，如果是一个动层能够影响你几千万收入的那种总自备的人的话，那当然这个都是可以比较。稍微放轻松一点看待它哦，也许你可能就不用准备这么高规格的一些礼遇。好，我们讲讲才光十就可以讲那么多，对不对？那一其实一也没什么好准备的、啊，因为讲真的一，一这种东西不外乎就是他们客人一定会自己准备他们自己的东西嘛。除非你今天安排的某一些吃饭的场地，它有 dress code， 或者是它有一些真的是可能一般人比较不会准备到的服装。好，那抱歉，你就帮他准备起来。好像有些人有时候我们有些经验就是。如果他们要去做一些啊，假设那个场子就是要 cosplay， 就是要跟一些玩家做一些互动，那当然没办法，你一定要先了解他的 size 或什么，然后把他该准备的服装给准备起来。这东西都是有必要事前先去探听跟打听的。好像啊，现正是我们以前好像什么呃，暴雪那个什么阿萨斯的类似开幕典礼嘛，在台中那个，然后那时候我们其实有做阿萨斯的纪念 T 恤，那我们知道有个总部的人会协助我们去做一个点灯还是干嘛的仪式，所以我们那时候就会事先去了解他的 size。那我帮他准备个两三件吧，然后让他们当场就是不是就一件这件事情，所以这个东西都是一个小细节。十一住住，那当然就是呃看饭店嘛。那通常来说，比较有经验的一些公司应该会有所谓的差旅部门，他们就会帮忙把好，比如说就是配合的呃饭店给安排好。这个东西倒是没什么好去多想的，但是就我们以前来说，我们还会去。饭店接人跟送人吧，所以这种东西你在路线啊，或者说怎么样去约啦、啊，或者怎么样，其实都要把它准备好。然、哦、后这是十一住行。那行的话，当然也不刚刚讲了嘛，什么样的规格的人，你就要帮他安排什么样等级的车辆。好、哦，那有时候说真的，有些公司你会说啊，我们公司很小哦，就是没有那些好的车啊，靠背，你不会去找一些可以租车的一些服务吗？或者说你用 Uber？ 给他按下去，然后还有那种超尊荣的服务，那样你也可以租到很高级的车子啊。反正这东西怎么讲，就你有那个心，你一定会找到你的那个对应的方法，而不是把很多球都丢给别人。那十一柱行、娱乐，好，那我们刚刚讲了很多乐的关的东西嘛，其实你先带过，就是不外乎带他们去唱歌是基本啦、啊。但是有时候说真的，你如果是跨国的人来唱歌，有时候也不见得很尽兴，为什么？因为只能唱日文歌，或是韩呃，或者什么美国的歌吧，因为不能唱中文歌，很怪异啊。那甚至我们那时候接待原厂都是韩国人，跟韩国人他们唱韩国歌，我们也听不懂，所以变成大部分还是唱英文歌居多。所以这个东西也是比较有有风险。但是我觉得，如果你不想要冒这种，就是你要不断在前面就是呃什么歌舞升平那边走秀这样子的一个风险的话，那其实安排按摩也不错。好，因为真的，台湾其实在，在我们刚刚讲，不敢林森北路或是台北很多地方，甚至我今天讲这，你就算不在台北，其实台湾有很多现实，其实一定都有些按摩店，而且应该感觉质感各方面不错的话，那你就要把它有效的记录成你的口袋名单，带这些客人去按摩，其实蛮不错的。第一个，因为按摩的时候，有时候说实在，对于那种不太爱聊天的人也好，大家这边就睡觉睡一晚，哎、呃，不是睡一晚，就睡一下子，或者说也像我们那时候有一些。带来的贵宾，他天生就是比较没那么爱 social， 不比较没那么爱讲话。虽然说他们就是来我们开会开一天，可能也很累的嘛，所以安排个按摩，待了一两个小时这样搓过去也是蛮不错的一个选项。那再来是我们那时候要带去，像我们刚说的故宫，然后阳明山看夜景，其实都错都去过啦。那甚至那时候我们也有比较特别的一个经历，呃，但是呢以后就可以再讲，就是我们那时候有其实有跟天堂的原厂在某一个大专案的成功之后，我们直接带他们。假借 workshop 的名义，然后飞去那个 club mate 相关的度假村，然后在那边就是根本没开会，他就是疯狂的玩，玩他个四五天吧，反正就带是这样子。所以呢，简单的说，如果说你今天不管你有没有经验，你要接待你的所谓的外宾的时候，首先目的先搞清楚，那你带想要带我去什么目标先掌握了好，那再来是来的人的背景，如果能够问到多细，或者能够问到。多了解，那就用力去把它给弄清楚。那再来是说要去，我们刚刚讲还有一个东西少的，就是说所谓离物的部分。离物的部分，通常来说的话，不外乎很多人都会觉得说啊，是不是送一些比较屌的艺术品啊，比较屌的一些什么呃，怎么讲，就是一些看起来很炫炮的玩意其实我个人会觉得，有时候这种东西反而对于那些人来讲，你看，比如假设你今天来的，他就是在 r o s h 到处去跑，到处去走。如果每家公司都送什么类似那种。什么纪念匾额啦，什么纪念碑啦，或者什么纪念叉叉的东西的话，那你觉得它回去会帮摆在桌上吗？其实不见得啊，对不对？所以有时候我不知道，我倒是觉得说，不如你早一点开始，你就去定一个比较实用的，比如说 iPad 好了啦，或者是什么呃 Apple Watch 啊，或者什么东西，然后其实大概价值在那个附近的，然后把你们公司的。logo 或者把你想要给他的画，或者把他的名字给刻上去，好，比如说你今天公司是 A B C， 你就说 A B C f 叉叉叉。对，那这种东西我觉得对他俩，第一个他会用得到嘛，那第二次他在用的时候他就一直看到嘛，这种东西我觉得会比起你送一些什么艺术品啦、啊、纪念品啦、啊、那个东西，我觉得价值应该会更高。对，那你问我，说有全部送过什么比较特别的东西？对我一时间之间还有点想不太出来，只是因为那时候我们跟呃韩国原厂的关系都很好，所以我那时候我,我反而很多时候都去搞一些妈的，他们觉得想都没想过的一些吃的啦，或是说一些很奇妙的玩意儿这样。甚至我有有一年好像是他们好像很喜欢吃那个什么，他们因为台皮有出一些很奇怪的口味嘛，比如什么葡萄、啊、蜂蜜啦，什么乱七八糟的。我那时候好像一人帮他們准备好几手吧，虽然说就是增加他们心里的那个重量，但是他们就很开心，因为他们觉得这东西很赞。那至于老外美国人，因为毕竟都是同事嘛，所以我倒是没有准备什么特别很哦有，我想到了，因为我们有一年斗争特工那时候有办一个那个就是呃什么那个什么嗯、呃、台大，我们那时候在台大办那个什么就是斗争特工什么体验营一个嘉年华会，然后那时候有会师，就是他们帮在面现场帮你画肖像画啊，然后结合那个什么英雄的身体。那、啊、那时候我就是把我合作窗口的那个照片给那个会师，一人帮我画一张，然后我就直接送给我们家的那个从美国来的老外，还是我去美国的时候送给他，反正不管，送给他之后，他们超开心的，为什么？因为他们只有他们有，然后直接怎么样？他们就把它扫描完之后，我们公司的那个他们的大头贴就直接变成那个东西。然后每个人他都去炫耀，说，你看台湾送的，台湾给的，看我觉得这种东西就很有它的价值啦。反正诸如此类的东西，大家就是我相信你，只要有心，你一定能够从中去找到很很适合的接待的一些方式跟方案。反正万物就是回到那句心啊，大家是这样，就跟那什么食神一样吧，什么什么，反正一做后就是回到心，所以。大概是这样的一个体会啦。好，顺便说，我们今天这一集呢，除了跟大家再次重申说，我们有那个电竞键盘持续在累积我们的留言抽奖的人数之外，那当然，如果说你今天假设你真的是不管是社会新鲜人，或者说你今天真的有需要去接待人这件事情的话，那很多东西其实真的是你多一分思考，多一分想象，可能应该都会得到很好的答案。或者是说得到很满意的一个算是呃怎么样功德圆满嘛，或者说宾主尽欢的一个成果啦。好，那我们今天这集没有新的听众留言，那我们就把时间留给大家。那祝福大家在新春的时候持续保持愉快的心情。我昨天是电完第一，我是第二滴，我们就持续保持联络喽，拜拜。